0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。e l 我们终于要有真正的业配了
0: 哦！我们预告了这么多次，假情报这么多次，终于要有真正的业配了嘛、嗯？对，那我们其实今天是要介绍，就是我们科技导读团队在做的另外一个产品，叫做时事基金。那它是一个用图文的方式去说明重要实事的一个产品。那现在在筹备中，准备试营运的状态下做的这个宗旨是说，觉得现在世界上很多重要的大事啊，那可是大家都会觉得没有时间看。我们常会觉得说，哎，这事情我应该要知道，但是通常到最后就是没有时间去知道，因为它很因为通常这些事情，
1: 啊、对通常这些事情都蛮复杂的，好像不管是它发展的时间历程。历时过久，或是说背后需要很多专业的背景知识，比如说风电这样子，台湾风电发展的这种新闻，好像都需要很多力气才能够理解。那所以我们做实事基金，就是希望可以解决大家在这一方面的痛点，可以透过我们的图文的整理，然后就可以轻松地了解一件实事
0: 。对，它就会比较像简报一样。那我们现在已经做了两份的 sample， 其实
1: 不止啦。不过我们给大家看的是两份。哦、对对,对
0: 我们只敢拿出两份，<笑>还在持续的进化之中。呃，如果你对这个产品有兴趣的话，欢迎在 Google 或 Facebook 上面搜寻“时事基金”。那“时事”就是新闻时事的“时事基金”，就是白兰氏基金的基金。那它到时候也会是一个付费的媒体产品。那我们还是比较喜欢付费定律的模式，觉得这是一个比较好的结构。那如果你也常有这种感觉的话，觉得说，哎。我不知道美债的殖利率倒挂或者是什么英国脱欧到底是怎么回事。那其实正
1: 你植入的非常的好，非常的顺畅哎，<笑>这的确就是我们前面两期正在讨论的议题
0: 。对，你们可以看看飞速上面看看这个 sample。如果有兴趣的话，欢迎你提供 email， 那就会收到我们接下来试运营的通知，还有一些消息嗯，
1: 我们跟呃我们潜在的读者们沟通的最直接的管道就是 email， 所以如果你希望收到实时事基金第一手的消息，就欢迎你在我们的页面上面留下 email
0: 。好，这我们有史以来最长的前沿
1: 。对，<笑><笑>好，进入今天的正题好了。
0: 所以今天正题呢，是我写的一篇关于声位 deep fake 的一个新闻。那我写的这篇文章叫做
1: 《一个人喜欢伪装，一群人需要真实》。我知道你非常喜欢这个标题。
0: 对,对我，我写这篇是因为大家可能听过声位 deep fake， 最有名的例子就是说，可以把一些影片的脸全部换成，比如说尼可拉斯凯奇的脸，把尼可拉斯凯基的脸放到一堆电影里面去。那这是影片哦，所以你会看到尼可拉斯的表情。当然，显然主角不是他，主角原本也是别的人都换成他。那这个技术现在大家一般都称之为 Deep Fake。那我会写这一篇文章，是因为上个礼拜发生很多这个领域的新闻。第一个是有一位德国的企业被诈骗，那因为有骇客把德国 CEO 的声音给模拟出来，就打电话给他们的英国分公司叫他们汇钱，汇几万好像英镑之类的。那他们听起来就觉得好像这就是我老板的声音啊，然后他们就会钱了哈。所以这是一个新闻。那另外一个新闻是中国一个叫做 ZAO 造这个 app，
1: 对，然后它的中文也叫造戏，就是可以制造出制造的自己的那个电影出来的感觉、哦的
0: 。对，它是一个 app， 那你就是照一张正面脸的照片上传给他，那他就会把你马上变成很多个电影的里面的某一段的主角。这些电影的片段基本上都是一个主角正面往前冲的一个片段了哈，不管是。比如说魔界里面带着大军往前冲，或者什么样，它大概都是正面的一个画面。就是可
1: 以清楚地看到你的脸。假设你是使用这个 app 的话，你的脸清楚地出现在各种电影场景，最主要的场景里面，你就是主角之
0: 一就对了。对，其实这个很像这滤镜概念的反过来，滤镜就是我同一张脸可以放很多不同的画面上去。那这个其实把你同一张脸放到不同的影片的片段里面去。那这个 app 在中国相当的火红，但是后来又受到很大的抨击，因为它的这个使用者条款里面说，基本上就是说你的脸上传就是我的就对了，我要怎么用都是行。因为中国又是一个对脸部辨识非常敏感，或者说是大家都知道可能有很大危害的一个地方，就遭到很大的抨击。在微信上面，比如说就后来好像是不能讨论的样子。嗯，你
1: 刚刚前面举的那第一个诈骗的例子，我是非常有感受的，因为我以前常常接到那个 email 诈骗。我的教授会寄信给我，说我在非洲，然后遇到什么抢劫之类的，请你赶快汇钱来。研究所的教授寄这封信过
0: 来，通常不是奈及利亚的将军、啊。对对
1: 对，哦，好，也有奈及利亚的将军。我有遇过，我用我教授的名义寄来、嗯，但当然你一点开你就知道说，哦，那个 i l 根本就不是他的 Email 这样子。那他们现在已经进化到就是电话诈骗，而且这个声音还惟妙惟肖，所以对方根本完全就是认不出来的
0: 。对，这其实是一个还蛮好的点，就是说其实声位从某方面来讲。就是诈骗的进化版嘛，诈骗就是文字诈骗嘛，就是我冒充你的身份，用你的语气写，那这个已经是千年的历史了，从这种伪造传位造书啊，这种皇宫斗争到现在的 Photoshop， 基本上都是 2D 的这个改变。所以前一阵子 deep fake 哦位很红的时候，大家也会担心说，哎，是不是会有伪造影片，将来会造成一些危害？大家可能相信，误以为真，就出现什么伤害。结果没有想到，第一个确切的例子其实是用模拟声音来诈骗。那我觉得这其实还蛮有道理，就是说，因为其实声音相对于影像来说，它的处理起来就比较简单一点，它的变动因子比较少一些。记得我们以前写过 Google 的人工智慧就后来就用了 John Legend 的声音。就是他取样他的声音，所以你跟 Google 说：“哎、欸、，Google 干嘛干嘛？”然后就是 John Legend 的声音在回你说：“好，这样
1: 。”那你的声音也都在外面流传了耶
0: ？对，我知道，我们我们的 Podcast 录了这么多，<笑>我们两个人的声音 sample 都非常的多，所以大
1: 家接到任何来自科技导读的任何要求你汇款的电话都不要相信就对了
0: 。对，说到这个，我上礼拜去别人家烤肉，然后人家。就跟我说，哎、欸，请问你是可以找主周清华吗？我马上就说不是哦，我不知道，我不承认。
1: <笑><笑>然后还是用这个声音，是不是在是做不了都无聊
0: ？对，我们到时候结论可能会谈到这一点。基本上，声音越多的人，你的 sample 越出现在市面上，你就越容易被。仿冒，因为你的那个资料很量很大嘛。同样的，现在看到最多人被盗脸的，就是公众人物，不管是特朗普啊、尼古拉斯·凯奇啊这些，
1: 马克·扎伯格、马
0: 克·扎伯格、汤姆·库鲁斯这种，这些其实是越来越普及了啊，这个技术也越容易做了。看到另外第三个新闻是，脸书跟微软跟史书杰他们说要合起来要办侦测。身位照片跟影片的一个比赛，就是类似一个骇客松，对不对？只是他们这次是要说要打击的是身位的照片跟影片。那 Facebook 说，它到时候会自己先做出一堆照片给团队辨识，然后看谁能辨识的最高
1: 。在美国，这些社群网站公司压力非常大，对不对？因为那个国会议员他们其实很担心身位的影片会影响他们2020的大选。然后，所以这个国会议员好像在今年六月的时候，就有强烈的要求这些科技公司，你们必须要提出相对应的解决对策出来，不然的话，我们要是又再像二零一六年一样，又再度被外国势力影响选举，怎么办？所以他们其实有很强烈的那个动机，必须要去符合这社会的要求，就对了。
0: 对，我觉得尤其是脸书，我觉得这个时代的改变非常的有趣。就是说，以前脸书会自动跳出来建议照片的脸是谁嘛，对不对？他会说这个是不是你的谁谁谁朋友？这个、是不是谁谁谁朋友？大家那个时候还喜欢标签朋友，就觉得说哎，这很方便。那我们现在就发现说不行，这表示说他都知道我们的脸长什么样子。脸书基本上对我们每一个人的脸，他都有一个 model 在他们的档案库里面，还连着其他的资料。这个应该是没有什么疑问的，应该是存在的。就从拥抱或是觉得很有趣，到现在都觉得非常害怕。脸书也把这个功能关掉了，所以脸书它名字就叫脸书嘛，所以它当然是全世界最多脸资料的资料库之一。那它当然也会知道说，万一这个东西普及化了，会对色情媒体的互信造成很大的影响。所以， 2016年大选，至少美国总统大选，他们认为有很多的假新闻啊、假报纸啊、假的消息扰乱选情。到了二零二零年大选的时候，你就会看到可能是假影片。假录音、假的照片来扰乱选情，就是这其实技术的进步的真的有一段
1: 还蛮著名的影片，就是他们那个声伪技术伪造那个川普的脸，然后去告诉大家说气候变迁非常的严重，大家一定要激烈的对抗气候变迁。但是川普完全是他就是不相信气候变迁、嗯、这件事情呢，他是非常知名的反对者，这样，所以就是那种冲突感，你看到可能会越来越多这样子的影片里。你原先认识的这个人，却讲出了你完全不相信是从他口中讲出来的话
0: 。对，所以我们现在进入了一个状态，就是说，大家看到影片也不太敢相信是真的，像照片大家也不敢相信真的，大家什么都不相信了、啊。基本上，你现在跟我讲说亚马逊有大火，那大家很快就会说：“真的吗？这个是真的吗？”大家不只是吵说到底，比如说大火的频率啊，历史上面是这是重复，这本来就在发生之类的这种科学数据，大家现在第一个质疑是这张照片本身可能就是假的。其实我们进入一个还蛮奇特的，我们可能都不习惯的一个状态，就是说照片跟影片这些，我们本来认为它有所谓叫自证性啊，就是自己证明它只要出现就证明是真的这种东西。
1: 有图有真相
0: ，有图有真相，一张图胜过千言万语。那这个现在几乎都已经不存在了。任何一个人都可以说这是假的，我不相信。Line 上面的东西，这都是假的，我一看就觉得这些人传来的东西都有问题。这样，那怎么办呢？这个是我们没有面临过的状况，进入一个未知的一个时代。嗯
1: ，不过我知道你非常想要写这篇文章，一个很重要的理由是因为你觉得身为这个技术，它就是一个技术。大部分的媒体的讨论都是说它很可怕，它很恐怖。那像那个中国 App 的那个造，我知道很多人就很担心说，既然你都有我的脸了，那中国现在非常的流行那个刷脸付钱，就像亚马逊的无人商店一样，我就刷你的脸，然后你就可以完成你的付费。他说，那你如果把我的脸拿去都做这件事怎么办？就是大家非常的担心假新闻被假盗用账号或什么的，但是其实你觉得，身为这个技术，它不是只有。单方面的就是为坏的部分，对不对？其实它有很多被使用在正面的、有正向力量的地方的
0: 。对，我觉得升维技术基本上就是 Photoshop， 好、哦，它只是说很自动化的 Photoshop， 尤其在继续些许部分，等下也许可以讨论到。然后它是一个影片的自动化的 Photoshop， 所以你等于是一次把影片里面的每一个每一个 frame 都一起改过去，这样子。那所以这个技术当然可以做好事，大家当然都是想到坏事了，因为我们觉得破坏内容的自证性这件事情在社会组织上面这是一个很新的事情，但是创造虚拟的真实这件事情并不是新的事情我们每个人本来就会很喜欢创造新的东西。我以前举过的例子是那个小时候的那种毕业纪念册，有些人会把照片剪在一起，有没有？嗯。贴在一起啊，或者我讲过以前有些人，比如说女生墙上会贴一些照片啊，把自己的照片贴在刘德华的照片旁边啊之类的。这就是一个在创造自己的虚拟的一个真实的事情嘛？你要想象，我希望这是真正存在的事情，但是我知道它不是，但是我把它创造出来。甚至广义的，你说读武侠小说，投射到里面去，我就是那个人。读言情小说 ，anyway， 我这个刻板印象很严重了哈。请你你有没有
1: 把性别放进去，对，以后以后再
0: 纠正我。对，我的重点就是说，人本来就会有工具，他就会想去创造他想要的真实，人想要活在他想要活在的那个世界里面。所以，呃，身纹也可以做成一个好的用途、嗯。那我在里面举的一个例子就是说，就是有一位老人家，他去世之前，他把基本上就是他的容貌、跟他的脸、跟他的这个模型，还有他的声音、跟他的记忆，全部变成了一个机器人。他就训练这机器人。那这样的话，就变成说，将来他的小孩、他的子孙，也可以有事就可以问他问题。虽然他已经去世那他可以跟这个爷爷说：“哎、欸，爷爷。”比如说二次大战的时候，你害不害怕？你要怎么面对这个害怕？那如果当初的问题是有训练在那个模型里面，他就可以回答说：“哦，那时候我是怎么做的？”哦，事实上，他们训练模型是这样，就是一直问他问题，然后一直录他在生活的声音这样子，或者问他说：“哎，奶奶怎么做意大利面？”他就说：“哦，我们的词谱是什么什他已经去世了，但是你可以看到，根本是他那个人跟那个脸，用他的声音在告诉你。那很多人会觉得这是很有价值啊，这是很有情感上的价值，就跟比如说写遗书、看你的遗书、看旧照片一样。都是很有价值性，所以其实这个工具是有很多很有可能性的。
1: 嗯，我的印象比较深刻就是以前那个周杰伦的有一场演唱会，然后周杰伦演唱会有个特色嘛，就是他很喜欢邀请不同的特别来宾来这样。然后那一场演唱会的特别来宾是他邀请邓丽君，那当然就是他们有一个技术的团队，他们负责把邓丽君的影像还有声音结合起来，然后让他可以在演唱会上跟周杰伦合唱。我是不在演唱会里面，但是我就我看那个新闻报道，非常多的长辈都很感动，就说哇，我居然可以看到一个我就是以前非常心仪的偶像，而且他现在是跟我的，比如说我的孙子、我儿子喜欢的偶像在一起合唱，这种结合的感觉让大家都就非常感动，就对了
0: 。对，那他们用的那个叫全息投影嘛，就是 hologram， 这又是在更进一步，现在呢也是还在发展中的技术，就是基本上。在现实中创造一个虚拟的东西出来，而且不是透过屏幕，就是不是比如说用 A R 的眼镜啊，或是透过一个屏幕去看，而是它真的去投射、打光在那上面。那这个是还在发展中的东西，但是你就知道说，这个这個、可能性是非常非常多的
1: 。就是你可以知道那个需求是非常强烈的。就算我知道它是假的，就算我知道这个是我过世的亲人，或者是以前的偶像，但是我看到这样子的，给我心里面的那个悸动是非常。了不起的，然后我当然会希望这样子的东西可以持续的出现在我的生活里面
0: 。对我另外想到的例子就是，比如说像超人电影面，他就会有那种头像他爸爸出现，他妈妈就他克星人，克星人对。那这个其实我们那个时候以前看这样的会觉得很先进，那是像 Star Trek 也有类似的东西。这个很肯定，几乎是在我们有生之年就可能会出现的东西那普及化可能是。再远一点点，但是其实可能也不会太贵的一个东西，就是这一切都在快速、快速的承受中
1: 。嗯，我们最开头聊到的嘛，就是这不是一家企业在做事情，这是好多人，不管是想要制造的，或者是想要辨识这个影片资讯的真伪的，就已经有越来越多人一直在投入了。最主要原因就是因为身纹技术，它已经渐渐的普及化了，就是一般人也可以使用了，对不对？
0: 对，那大家都很喜欢看新科技，但是像我们做比较偏商业分析的话，我们比较喜欢看的是科技在普及化的这个阶段，不是从零到一的阶段，而是从一到一百万的这个阶段。普及化是一个很大的一个转折点。那身为这科技，它现在最大的转折点，其基本上是通常同意是机器学习的部分，就是我以前做 Photoshop， 比如说我要把陆毅青的脸改成林志玲，林志玲的脸，好。那我基本上就是要用一个像素一个像素去调，用笔去调，用各种设定，然后我要有一定的美学素养去调。那随着不自动化，这是手工艺，这是艺术家的一个工作。那机器学习的意思就是说，你只要喂给他很多卢昱星的照片，然后再喂给他很多林志顶的照片，机器自己去判断这些照片之中有什么样的共同的特征，就是 pattern。这很多特征是机器判定是我们人类也观察不出来的，我们不会觉得那是特征，但他可能会觉得说，哦。比如说你的眼睛距离是是怎么样啊，或者你有什么联动的相关性的地方，抓住很多很多这种小小的特征，然后呢去对应到林志颖的脸上的同样的这些他抓出来的特征，然后他就知道说哪一边要放长一点，哪边要缩短一点，哪边要拉长一点一短一点，怎么样的特征的集合叫做林志颖的脸，怎么样的特征的集合叫做卢昱晴的脸，然后最后他就完成。那所以这个是一个自动化的事情，然后你要消耗掉很大的运算的能力跟电量。但是运算能力跟电量，这个有摩尔定律存在，有规模经济存在，这个是它会一直降价的事情，所以就变成大家都可以做了，而且那个成本就一直快速的降低。那这个是最惊人的部分，所以让变成是说这个东西会快速的普及化。嗯
1: ，我插题一下，就是我们以前聊到深度学习或者人工智慧的时候，我知道，因为很大家一聊到人工智慧就很担心会取代人类嘛。然后，但那个时候有人的说法就说，哦，因为。人类是可以同时做很多很多不同的事情的，但是深度学习、人工智慧就是只能把一件事情做好，它会在那件事情上面成为专家。然后当时他就觉得说：“哦，那他就只能做一件事情，所以他影响力还好。”但在这个例子里面，我就看到说，对他只会做这件事情，他就是特别会把你的脸换上去到林志玲的身上去，就这样子而已。但是非常的恐怖，因为这个资讯的传递，如果很多人都相信这件事情的话，它就是会造成很大的影响。
0: 对，当然有另外一派是认为有可能人工智慧会取代人类的，有<笑>有以 Elon Musk 为首，<笑>这个他们认为有这种普适性、通用性的这个人工智能，这个我们不知道，这个太高端的辩论了，我们现在没办法去判断。嗯
1: 、他就是一个超厉害模仿大师，你不觉得吗？就是我们有一些艺人特别会模仿，比如说你要学习林志颖讲话，是他的尾音可能有一个什么样的特色，然后或者是他的神情有一个什么样的变化，只要抓住这个几个特点，你就会觉得啊，这个就是。嗯林志玲本人的感觉，但现在这个人工智能深度学习的部分，它变成这个很厉害的模仿大师，然后它可以把这个东西瞬间的变化，而且是所有的人都可以雇佣这位模仿大师来做这一件事情
0: 。对，这也是很好的一点，就是说它是一个可以重复使用、多方同时使用的一个模组，这样子。声音也是，那声音它一样，在电脑眼里听声音，它就觉得那就是很多很多的这个呃，我也不知道这个要怎么讲，在图像里面就是像素，一个 pixel 一个 pixel， 它眼里看到就是一堆 pixel， 电脑眼里，那在电脑眼里，声音就是一堆一堆的这个声音的 pixel， 那所以他去找其中相关性跟我们人类找法不一样，他做出来一开始会比较不像，比如说卡提诺狂新闻那个。Google 小姐的概念一开始是这样，但它后面很快就会学习，
1: 因为它那个替代迭代速度非常的快，它可以一次做出好多几百个、几千个版本，然后会一直不停的自我筛选、自我筛选，到最后就是我们人类都已经无法辨识出来的状态
0: 。对，所以实物上来说，最大的差别在于现在每个人手上都有这个叫“模仿大师”哈的这样的一个软体，或者它变成一个云服务你只要 click。他就给你一个上传档案跟下载档案的两个入口跟出口就结束了，就可以做完了，就变成是说大家手上都有这一套 Photoshop， 大家害怕的是这一点了。当然做到最好的程度，其实还是会看到一些破绽，尤其是那种长的影片，或是说长的声音，你当然总是会有一些蛛丝马迹的，因为他没有办法去撑着那么久的时间。那可是你如果只是很短的一片，或是很短的一段声音，或是很多段很短的声音，然后加上你旁边有人去调教好了。所以还是会需要一个人类在那边做最后的修饰。如果你真的要做到非常精细的话，那但是大部分人都可以做到还不错程度。大部分人都可以把自己的照片跟刘德华照片放在一起，这个当然没问题。大部分人可能可以把自己跟刘德华放在一段小影片里面，大概也不会太太多。你也不是要拿去卖钱或干嘛，自己欣赏浏览用的，那大概就够了。所以大家都可以做到这样子的程度。那这个就是一个新的时代的一个基础，就是我前面提到的这些、個、内容没有自证性了。这个时候我们要怎么样去相信呢？或者说我们要怎么去沟通呢
1: ？对，就是说你现在就是你刚刚讲的，啊，以前看到一篇新闻或者一张图片的时候，就用一些蛛丝马迹去判断说，嗯，这可能是假的吧，因为哪里哪里不合理。但现在第一个反应就是，这会不会是假的？就你完全也无从判断起，但是第一个反应会先问自己说，它有可能是假的哦。所以我们已经进到这个时代了，所以我们是不是需要一些？工具还是技术，还是有什么方法吗？可以让我们对抗这样子的趋势？因为你总不能每天都怀疑东怀疑西吧，这样好累啊
0: 。对，那这其实是两个很重要的问题。第一个问题就是说，谁会最重视真实？真实对谁最重要？那这些人会会有更大的一个动力去要确定某个内容是真实的。比如说法院，好，法院当然会希望知道这是真实我要把你关起来之前，我要确定这是真的。那现在很多人都可以说，这个录音不是我的。或者说这个影片被改造过了，其实现在就已经听到很多这样子的说法了嘛。那所以为什么很多时候很多地方录音已经不能当做证据、嗯，就是因为它的没有这个自证性的存在。那所以比如说金融企业，它很需要知道这到底是真还是假，这笔钱到底在哪里，这个人到底有没有做过这件事情，那这个牵涉到哪里利益，所以他们也会有动力。现在已经在发展的就是这种所谓我要去辨识真实的科技，那通常就是从土 B、从政府、从组织这边开始做这个东西。说我要怎么样去判断？那文章里面提到一个例子，就是说有些人就发现身位的影片里面的人都不太眨眼睛，因为我们上传照片的时候的那些照片大部分都是张眼睛的嘛，那所以他就会过度补偿他的 model， 就让他不太眨眼睛
1: 。他的 model 变识出来说，他认为他是不眨
0: 眼。对对对，他就是电脑不会感觉，他不觉得人一定要眨眼睛嘛，他就是说哦，好像都是这样子。所以有些学者就用这个方式来去做判断，那结果当然做声位的人马上就知道这件事情了嘛。他就说：“好，那我就加一个规则，就是每六秒要眨一次眼睛就好了。”其实这个是一个猫捉老鼠的的一个游戏，在说：“哎、欸，到底假话跟找出假话之间，到底谁的技术比较好、嗯？”那就是互相要找对方的特征，找出对方的 pattern， 找出对方 pattern 的时候，对方又再升级一次，这样子。对，所以这已经是一个很重要的题目，就是说如何去判断伪造的内容。目前看起来，就是说，纯粹从内容的辨识上面做伪造的人，大概是会赢的哦。因为影片本来就是像素，本来就没有什么叫做绝对一定要怎么样的像素，所以本来就可以随便调。所以基本上，在纯粹内容的角度来看，最终应该是可以做到看不出来的。真正我们要去建立真实的话，它必须要绕过去，就是不是从内容本身去判断说，哎、欸，这个一看就知道是真的。这个大概没办法做到，我们以后应该是没办法做到。那我们要绕过去做。那要怎么做呢？就是说，我们看这个内容它本身的外在的相关的一些资讯来判断。简单的说，它包含三段：第一个是我内容创造出来，然后第二个是我内容递送，那第三个是内容的扩散。这三个环节，如果你都能够确定它是真正可以信任的话，那这东西就是可以信任的
1: 。那所以这东西会变得很复杂咯，就是以后一个资讯，我们在接收的时候，可能从它的制造到它的递送到它怎么送到我这边来。这每一个环节，我都可能需要去验证，或者是有一些服务可以自动帮我们验证就对了
0: 。对，它在消费者层次，它最后落是落到一个信任，你信任谁，告诉你的事情的这件事情，所以就有点像说，今天我们要去买水果好了，然后我要怎么相信这是有机的？那事实上，你当然不可能自己去查有机，那你是后面一系列的流程、一系列的组织，他们有骗你，你相信顶好超市，顶好超市相信他买的供应商。跟他说的是说，供应商说他有拿去给谁检验过？农产局什么检验过什么太阳的？然后 A B C D 认证，我们相信这些认证一个单位有做他正确的事情。然后呢，最后那个农夫他可能有所谓的生产履历，他每一次摘完之后他有填表，他有记录。我们这一连串这个连在一起的每一个事件，这个环节没有破掉，那我们就可以相信。那未来的内容也是这样子的。这个听起来好像很自然，事实际上是非常不自然的事情了。因为我们已经习惯所谓刚才讲的自证性的东西，我们已经习惯影像一出来，你大概就可以相信发生的这件事情哦，谁对谁开过枪了啊，谁对谁丢了催泪瓦斯。我们现在基本上是相信这件事情，因为我们这一百多年来，人类习惯了这个内容有自证性这件事情
1: 。就像很多长辈会认为，只要是媒体报的都是正确的事情，对
0: ，對我们但这件事情已
1: 经逐渐被打破了。
0: 对，严格说起来，这个事情从来都没有存在过，只是因为做伪造的成本太高，所以我们大致上已经忘记这种风险可能存在了。但未来这个状况就不一样了。以后我们所有的消息跟内容都会很像我们去买有机水果是概念是一样的。你看到一个新闻，你就会想说
1: ，你就先看是谁发的，先看这个牌子是谁，再看这个写的人是谁，再看这个写的时间是谁，然后他是用什么管道送到我这，是。某个不知名的社团传过来的吗？还是说是他们自己电子报发过来的东西？等等，就这每一个环节都会变成需要去理解
0: ，对不对？对，它会变得集体成本是蛮高的、嗯，那大家可能还不习惯，我们以后才会看到那个状态。就你像我每天早上吃早饭。通常会选择还不错的早餐店，然后又都有点贵，因为我知道那个比较对我比较好健康。但是我有时候偶尔会去吃那种莫名其妙的那种三个颜色黄、橘、红的某一个系列的，然后看起来不是非常的干净或是健康的吃。那我自己心里知道这个东西也不是对我很好，但它便宜嘛，然后或者它方便。那以后其实我们摄取精神粮食，其实也是会是很像类似的概念，它都不是一样的，它现在都已经有了不同的等级，那看你怎么去选择，嗯、你要有意识的去做这件筛选的事情。或是你要花更多钱說，说、啊、好，那你就以后就每天送早餐给我，因为我知道你们这一家一定是好的。我用钱去买信任，还是说你要去碰运气？然后你要去省你的心力，省你的时间，那但,但是你就可能会不自觉的，就是偶尔就会拉肚子这样
1: 。嗯，对，我觉得就是你讲的这状况，就是我在不同的情境下面，我会去决定我想要吃什么样的早餐，或是吸收什么样的资讯。那这意味着就是说。我们有时候也不一定要一直都接受所谓什么绝对真实、一定是真的的这种资讯了，对不对？因为就像我们前面讲到，我我其实是想要想念我的家人、怀念我的过世的亲人的。这个时候我不需要真实啊，这个时候我想要的是这种情感上面的连接跟悸动。那这个时候我就可以选择一些适合我这个世界里面的资讯了。
0: 对，我觉得这是我的文章的最哲学的部分。<笑>那我觉得人类有两个很重要的特质，一个就是说我们追求真实，另外一个就是说我们也很喜欢创造不是真实的东西。在这个人类大历史里面，他就说我们人类是唯一会跟自己讲故事的,的这个族群嘛。好，我们可以用故事，我们自己跟自己说，我们建构了这种像国家这种观念，或是钱这种观念，那其实都假的嘛。实际上并没有真的一个，我们不管讲中华民国存在或者什么，它它并不存在，它就是一群人。但是我们，因为我们自己可以跟自己说这个故事，所以大家就会甚至愿意为他死这样。所以我们本来就是喜欢建构一个概念、一个故事，这其实是很重要的一种演化上的能力，可以让我们团结，可以让我们去分工，可以让我们去做很多事情。那所以真实也是一样的，就是我在文章里面提到说，真实这个东西并没有绝对的价值，我们需要真实，大部分是因为我们需要合作。就说我跟你要合作，那我们当然有一些东西是我们都同时都知道的，比如说我们都知道我们处在台北市，我们都知道今年是几月几号几点这样。反过来说，意思是说如果我们没有要在某些地方合作，我们就不需要有某些共通的真实啊。那事实上，我跟你现在此时此刻我们就有很多不同的真实。我相信的一些东西，其实你是不相信的。你认为是重要的东西，我可能觉得是不重要的。在未来，当这个真实可以很容易去创造或者去改变的时候，我觉得我的预测是，大家会开始理解说。不是都一样的真实也没有关系。我常举的一个例子就是说，很多人会担心说：“哎呀，以后声位出来了，大家都会变成 A 片的主角。”可能女生会更担心说：“我变成 A 片的女主角。”那可是我的预测是说，当将来每一个人都可能变成 A 片的女主角的同时，男主角的时候，变成 A 片女主角和男主角就不重要了，因为你也可以随时把它换成下一个人嘛。你只要按一个键就变成下一个人了。那所以大家就会对这件事情就会习以为常。我们人类会调整我们自己的，我们叫适应力或乏值或是疲劳。那我们就不会觉得这件事情非常的怎么样了。比如说，像今天 Photoshop 可以随时把照片的脸换掉，那这样子的话，将来我们看到一个，比如说让我觉得很丢脸的照片的时候，我也不会觉得很丢脸，因为我知道那是假，大家都知道那是假大家都知道那很可能是假的。那因此，它这个价子不会挂在我个人的身上
1: 。你的意思是说，以刚刚跟早餐相对的硬的一例子是，可能我们在看色情片或 A 片，很多人以前会觉得，哎，这里面都是真的，都是真人演员去演的。但是，身为的技术出来以后，他就不需要真人演员，他也都可以做到这件事情了。所以，反而大家对这个 A 片或者是色情片的第一个反应就是，他可能都是假的。所以，即使我的脸在上面，也都没有什么关系。大家对这个东西的认知是，他也不需要是真实的，他不真也没关系的时候，我就不会担心他对我会不会造成什么样子很深远的影响，对不对？但是，如果是假设。这个美国议员最担心的就是选举，大家都相信那个这些假的谣言、假的新闻，然后去选出了一个不正确的人来当我们总统，这是不是太可怕了？所以这个一件事情影响很重大，我们不可以让这样子的东西发生，我就要确保他在资讯的传递上面，他都必须要是真实的，可以被验
0: 证的。对，在大家需要合作的层面上面要真实才行，大家要知道真实才能做事情，才能合作。但在个人层次上面是不需要的。你刚刚讲的这 A 片例子，我甚至会进一步说，如果今天技术成熟到说我可以随便把任何一个女主角的脸都换成另外一个人的脸的话，我会进一步的认为说，那个时候 A 片里面有我认识的人这件事情对我已经没有任何的效果了，我需要更强的刺激了。人类就是这样子嘛，就是说他心里已经知道这很可能是假而事实上他知道那就是假的，对他来说，他那个需要真实那个意义就不存在了。那所以接下来的意思就是说。将来会需要直播了，将来会需要现场看了，这个刺激会越来越强。那事实上，我们现在已经可以看到这个情况。为什么大家去看演唱会？为什么演唱会卖的越来越贵？因为歌到处都听得到，听歌基本上不用成本。但是你需要更强的东西，你需要更独特、更稀有的感受。那这个时候你需要真实的东西，就是直播啊、演唱会这些东西。所以，我们人类其实也是会跟着调整的，还是会想要追求真实，只是说那个会变得越来越高而已，这样。
1: 好，总而言之，虽然现在还没有发生，但是在不远的将来，我们在辨识资讯会依照不同的情境去做不同的真实的确认，就对了。就是有时候我不需要真实，但有时候我非常需要真实。然后我需要真实的时候，那个代价又非常的高，大概是可以想见未来会发生的状况
0: 。对，我觉得会是我们个人的层次上面，大家可以越来越轻松地去创造自己想要的一个世界。然后，在一个比如说小团体的层次上也是一样，我们可以共同创造一个我们想要想象的世界。那这个技术会越来越便宜，但是在一个共同合作的层次上面，比如说国家的层次上，大家都需要真实的时候，那这个成本会变得很高，因为你很难辨识。那这要经过一段调整期，不管是技术上的调整，还有我们社会文化上面、组织结构上面的调整都要。那这些刚才讲的认证啊、新人那些东西都要出来，流程啊、那品牌那些都要有。我们才会调整回来。那但是现在会处在一个动荡期，
1: 这听起来非常的困难，因为我知道很多人就是他虚拟的世界跟真实的世界在辨识上面，他要随时的切换，算是一个难度很高的事情。对,不对，不过可以理解，就是大概就是未来我们人类需要面临一个很大的挑战，就是。好，那所以如果你想要看一些经过大量的验证，至少是资料的收集整理出来的一些资讯的话，那欢迎你到我们的那个新的产品实事基金的页面上面去看。我们目前已经整理过美债、殖利率倒挂，还有英国脱欧的事件了，那就欢迎大家到 Facebook 上面搜寻“时事基金”、“新闻时事”的“时事白兰氏基金”的基金，然后就可以看到我们的最新作品喽。
0: 好、哦，谢谢大家，拜拜。拜拜